0: كلنا نسمع معلومات طبية، سواء الجزر يقوي النظر، أو يجب أن تشرب ثمان أكواب من الماء يومياً، أو حتى أن الفحم ينظف الجسم من السموم. لكن هل هي حقيقة أم كذبة؟ أنا محمد البواردي، طالب طب، وهذا بودكاست إسأل طبيب وإلسأل مجرب، حتى نمسك الشائعات الطبية، ونشوف إيش تقول عنها الأبحاث. هذه الحلقة برعاية أسواق التميمي بالتعاون مع محتويس اليوم موضوع أن يتمحور على العادات والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بالعودة للمدارس والعمل بناء على المسح الوطني السعودي للصحة النفسية في عام 2019 ف34% من السعوديين شخصوا بالاضطراب نفسي بأحد الأوقات و40% منهم كانوا بالفئة العمرية 15 إلى 24 سنة أي اثنين من أصل خمسة فالمشاكل النفسية تمر على الكبار والصغار ومن أشهرها القلق والاكتئاب وهما أكثر اثنان قد يصيبات طلاب مع العودة للمدارس من الشاعات المنتشرة عن الأمراض النفسية أنها ضعف الشخصية ولكن لا توجد أي علاقة بين ضعف الشخصية والأمراض النفسية ولا ننسى أن المرض النفسي قد يكون سببه عضوي مثل أي مرض جسدي والبعض يعتقد أن الشخص يستطيع أن يعالج نفسه منها أو أن يخرج منها بنفسه فلو استطاع لم يكن يعاني وأن استطاع لما سميت بمرض فمثاله مثال من طلب من شخص كسرت قدمه الركض. وعكس أغلب الأمراض العصبية فإن الأمراض النفسية لها علاج وهو ليس بشبه مستحيل كما يعتقد البعض فصحيح أن الأمراض النفسية بالغالب ليس منها شفاء ولكن العلاج أمراض النفسية نسبة نجاحها عالية فمثلا الاكتئاب رابع أسباب الإحاقة في العالم تصل نسبة علاجه إلى 70% وللأسف ما زال بعض الأباء والأمهات يعتقدون أن الأمراض النفسية عبارة أو ناتجة عن سوء في التربية فسوء التربية قد تزيد من سوء الأمراض لكنها لا تسببه والنظريات اليوم لم تجد أسباب معين للأمراض النفسية إلا أنها تعتقد بالغالب أنها خليط من العوامل البيولوجية والسيكولوجية والبيئة المحيطة طيب أحس فيني أو في طفلي الاكتئاب أو القلق أو ثنائي القطب أو أي مرض نفسي متى أراجع الطبيب؟ بفصلها لثلاث فئات عمرية لكن وجود هذه الأعراض أو بعضها لا يعني المرض لكن يعني أن عليك مراجعة أو استشارة طبيبك أولا في الأطفال تغير في مستوى الأكاديمي درجات سيئة بالرغم من مجهود عالي الهم والقلق المفرط مثلا الخوف من الذهاب للنوم أو الخوف من الذهاب للمدرسة النشاط الزائد كوابيس مستمرة، العصيان والعدوان المستمر، نوبات غضب وعناد وصراخ متكررة. أما في المراهقين، التعاطي، عدم القدرة على التعامل مع المشاكل والأنشطة اليومية، تغيرات في عادات الأكل والنوم، الشكاوي المفرطة من الأمراض الجسدية، تحدي السلطة أو التغيب عن المدرسة أو السرقة أو التخريب، الخوف المفرط من زيادة الوزن، مزاج سلوكي مطول وغالبًا ما يكون مصحوب بضعف الشهية أو أفكار انتحارية. وأخيرًا، نوبات غضب متكررة. أما في البالغين، التفكير المشوش، الاكتئاب الطويل سواءً حزن أو انفعال، الشعور بارتفاعات وانخفاضات شديدة في المزاج، الخوف الزائد والهم والقلق، الانعزال الاجتماعي، تغيرات كبيرة في عادات النوم أو الأكل، شعور شديد بالعصبية، أوهام أو هلوسة تزايد عدم قدرة على التعامل مع المشاكل والأنشطة اليومية، وأفكار إنتحارية، إنكار المشاكل الواضحة، وعدة أمراض جسدية غير مبررة، وأخيراً التعاطي. نكرر، هذه العلامات أو الأعراض ليست تشخيصية، بل تعني أن عليك مراجعة أو نقاش طبيبك عن صحتك النفسية، وقد لا تلاحظها في نفسك، إنما يلاحظها من هم حولك. ومن أهم العوامل التي تتحكم بالصحة النفسية في كل الفئات العمرية هو النوم. فهو لا يؤثر فقط على العامل النفسي بل يؤثر على الوزن والأيض وحتى الأداء العقلي فكم ساعة يجب على الشخص أن ينام؟ الإجابة تعتمد على عدة عوامل من أهمها العمر فتنقسم احتياجات النوم على الفئات العمرية كالتالي ما قبل المدرسة أي من ثلاث إلى خمس سنوات يحتاجون عشر إلى ثلاثة ساعة نوم يوميا بما فيها القيلولة أما بالنسبة للمراحل بداية الدراسة أي من ستة إلى عشر سنة فيحتاجون تسع إلى عشر ساعة في اليوم. أما بالنسبة لسن المراهقة من بين 13 إلى 18 سنة فيحتاجون ثمانية إلى عشر ساعات خلال اليوم. أما البالغين من عمر 18 إلى 60 عام يحتاجون سبع ساعات متواصلة أو أكثر. وطبعا هذه الساعات تختلف من شخص إلى آخر. فالبعض قد يشبع من سبعة والآخر من تسعة. طب كيف أعرف إني شبعت نوم أو أحتاج نوم زيادة؟ من أعراض قلة النوم هي اضطرابات المزاج وقد تصل إلى القلق والتوتر أو حتى الاكتئاب. ودراسة عملت في منظمة الحفاظ على الصحة في ميشيغن أثبتت أن قل النوم قد يرفع معدل الإصابة بالاكتئاب أربع أضعاف مقابل الشخص منظم نومه ناهيكم عن قل التركيز والإنتاجية وأيضا العصبية الزائدة كلنا سمعنا العقل السليم في الجسم السليم وأساس الجسم السليم في التغذية ولكن للأسف شائعتين دائما نسمعهم عن التغذية الأولى الفطور أهم وجبة في اليوم صحيح أن الفطور أكثر وجبة في اليوم تأثر على توازن الطاقة من بين الثلاث وجبات فبدونه قد يصعب وقتك في المدرسة أو العمل بل حتى أن بعض الدراسات ربطت وجبة الفطور بقل احتمالية السمنة وزيادة الوزن وبعضها ربط ترك وجبة الفطور بزيادة الخطورة بالإصابة بداء السكري في المقابل هناك دراسات أنكرت هذا الكلام فإلى الآن الأبحاث ليست متأكدة بشكل كامل من الفوائد الصحية لوجبة الفطور ولكن أكل وجبة غنية بالكربوهيدرات في بداية يومك هي فكرة حسنة لشحن طاقتك الموضوع الثاني وهو موضوع مثير للجدل هو الابتعاد عن الدهون قدر المستطاع أو أن الدهون غير صحية ولكن في الحقيقة أن الدهون عنصر أساسي في التغذية مثله مثل البروتين والكربوهيدرات في الغذاء الصحي يجب أن يتكون من نسب معينة من هذا الثلاث الغذائي ولكن بالطبع هناك أنواع مختلفة من الدهون فهناك الدهون المشبعة وغير المشبعة والدهون المهدرجة أو المتحولة فماذا تعني كل منها؟ أولا الدهون المشبعة وغير المشبعة تختلف في مصادرها فغالب الدهون المشبعة تأتي من مصادر حيوانية أما الدهون الغير مشبعة فتأتي من مصادر نباتية أو الأسماك والدهون غير مشبعة لديها فوائد صحية أكثر من المشبعة، مثل الحماية من أمراض القلب وزيادة الكوليسترول النافع في الجسم. ومن أمثلة الدهون غير المشبعة هو زيت الزيتون، وهو بديل صحي لزيت القلي. لأغلب الأطعمة التي تحتاج درجة حرارة أقل من 205 درجات مئوية، مثل قلي البيض أو الدجاج. ولكنه يتحول لزيت ضار إذا استعمل في درجات حرارة عالية، مثل عند شوي اللحم. أما زيت القلي، قد يحتوي على نسبة دهون متحولة عالية. وهي الدهون الضارة التي يجب الابتعاد عنها. طيب وش الدهون المتحولة أو المهدرجة؟ الدهون المتحولة هي دهون التي يتم معالجتها ليصبح تاريخ صلاحيتها أطول. ولكن هذا يأتي مع عدة سلبيات، مثل زيادة في الكوليسترول الضار وخفض الكوليسترول النافع في الجسم. وهذا يؤدي إلى زيادة احتمالية أمراض القلب. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكونون استفدتم بمعلومة جديدة. وتذكروا لا تصدقون كل من يقول لكم معلومة لين تتأكدون من مصدرها. كان معكم فوزان الثبيتي في الإخراج والمونتاج، ريان باحشوان في صناعة المحتوى، رغد المنيف بالتصميم الفوتوغرافي، وماجد اليمني في النشر والتوزيع.